0: Cześć wszystkim, zapraszam na 155. odcinek UNTOC DELA RAMBLA, w którym Karol Chowański i Michał Gajdek stoczą pojedynek na argumenty, przedstawiając swoje za i przeciw Szawiemu w roli trenera Barcelony. Decyzja Szawiego, zgodnie z którą z, końc, z końcem czerwca kończy swoją przygodę na ławce trenerskiej, nie psuje naszych planów nagraniowych i jedynie sprawia, że motyw przewodni odcinka pod tytułem Czy powinien zostać? Zmieniamy na czy odejście jest słusznym krokiem. Jak zwykle dziękujemy za wszystkie subskrypcje, zachęcamy do zostawienia kolejnych na naszym kanale, a tymczasem zaczynamy. Moi drodzy, gdyby było zielone światło na udostępnianie screenów z Whatsappa, z grup redakcyjnych, to prawdopodobnie mielibyśmy naprawdę bardzo zasięgowe materiały i nie wypadało nie obrócić tego w podcast. Dlatego dzisiaj jesteśmy w takim składzie. Ja w roli moderatora tej rozmowy Karol Chowański. Szymanko. Hello, Rafał, cześć wszystkim. W roli tego jedynego człowieka na świecie, prawdopodobnie, który będzie starał się obronić tezę, że Szawi powinien trenerem Barcelony zostać. A po drugiej stronie Michał Gajdek. Szymanko. Cześć. czyli reprezentant teoretycznie tej łatwiejszej strony, która przedstawi swoje argumenty, że odejście Szawiego jest dobrym pomysłem, natomiast Twoje zadanie nie jest łatwe, bo masz naprzeciwko siebie Karola Chowańskiego, także zapowiada się naprawdę fantastyczny odcinek. I zaczniemy sobie od tego, jak, e, jak w ogóle wyglądała przygoda Szawiego z Barceloną. Objął ją w momencie, kiedy Barca była na dziewiątym miejscu w tabeli ze stratą 12 punktów do pierwszego realu. I już w pierwszym swoim pełnym sezonie wygrał Mistrzostwo Hiszpanii, Super Puchar Hiszpanii, co prawdopodobnie będzie jednym punktem podparcia ze strony Karola. Natomiast no teraz sytuacja wygląda jak wygląda, dlatego panowie oddaję wam głos i decydujcie, jak chcecie do tego podejść, jak, jak tego obronić, jak w zasadzie... Może zacznijmy od Karola, jak ty na to patrzysz, że ja jest na pewno... pomysł na to, żeby bronić szabiego. Punktów
1: podparcia na pewno mam więcej niż jeden, chociażby dlatego, że puchary są dwa, a nie pojedyncza liga. Oczywiście nawet jeżeli tym drugim pucharem jest Superkubek, to jednak został on zdobyty w sposób, który nie zostawił Realowi nic z tego meczu. Madrydiści pisali po prostu do wszystkich świętych, żeby kolejny mecz, jaki Real Madrid miał po tym finale Super Pucharu w kalendarzu wyglądał inaczej. Barcelona rozniosła wtedy real i tak naprawdę był to nie tylko kamień milowy Barcelony-Krzawiego na tamten czas, ale również jeden z najlepszych meczów Barcelony w ogóle, jakie ja widziałem od trypletu Luisa Enrique. I to tak naprawdę jest główna podstawa mojej, mojej opinii: Mianowicie, Szawi tak naprawdę zostawił Barcelonę drewnianą po strasznym, koszmarnym etapie z Ronaldem Kumanem, który skończył się jeszcze gorzej niż się zaczął, a zaczął się bardzo źle. Taktycznie, kadrowo, mentalnie. Kumana na konferencjach nie dało się słuchać. Um, z Szawim ewentualnie można było się nie zgadzać. I taką drewnianą Barcelonię, również finansowo. Szawi zamienił, no, może nie w pałac Neusch, Neuschweinstein, ale przynajmniej w coś, co stoi i, i, i nie zmiecie tej konstrukcji, pierwszy lepszy podmów wiatru.
0: Michał, jak z tą Barceloną drewnianą? Jaka teraz znaczy, jest Barcelona? Z jakiego budulca jest skonstruowana?
2: To jest ciekawe, bo myślę, że dzisiejsza dyskusja, tak jak powiedziałeś, ja może parę słów wyjaśnienia, w ogóle pomysł na to nagranie, wziął się z tego jeszcze przed weekendem z burzliwych dyskusji o tym, czy szawi Powinien dalej kontynuować swoją pracę, czy nie powinien jej kontynuować. Po czym się okazało w sobotę, wieczór, że sam rzucił ręcznik, no ale tak nie za daleko, to znaczy, że go odrzuci z efektem za kilka miesięcy. No i uznaliśmy, że, że będziemy kontynuować ten pomysł tej dyskusji. Przy czym, tak jak wspomniałeś we wstępie, to już nie jest dyskusja na temat tego, czy powinien zostać teraz zwolniony, czy nie powinien, tylko na temat no, słuszności jego decyzji o kontynuowaniu pracy, czy brakuje kontynuowania. ale moim zdaniem w gruncie rzeczy to są podobne tematy, bo tak naprawdę e, pytanie pozostaje to samo w gruncie rzeczy, czyli czy Xavi na chwilę obecną jest, powinien być w dalszym ciągu trenerem Barcelony, czy to w perspektywie teraz, czy w perspektywie tych kilku miesięcy, kiedy nim być przestanie z własnej woli, rzekomo. I przechodząc do, do tego meritum, zmierzam po prostu do tego, że ja mam wrażenie, że my nie do końca się będziemy różnić w ocenie faktów, tylko będziemy się różnić w ocenie tego, co z tych faktów wyciągamy tak? I w kwestii, w kwestii interpretacji ich. I to jest o tyle ciekawe, że ja się no, z Karolem absolutnie zgadzam pod tym względem, że Superpuchar Hiszpanii był e, imponującym meczem e, w wykonaniu Barcelony Szaviego, tylko, że Superpuchar Hiszpanii miał miejsce e, w styczniu 2023 roku. My jesteśmy rok po nim, mamy po drodze kolejny Superpuchar Hiszpanii, który z kolei nie był zbyt imponującym meczem i tak jak tamten super puchar był wyrazem właśnie tego, że rodzi się coś fajnego i że można w to wierzyć i że zespół rzeczywiście zagrał świetnie i w ogóle też się zgadzam z tym, że wynik w tamtym spotkaniu to bardzo przekłamuje tamten mecz, bo to jest tylko można powiedzieć 3 do 1, tam było przecież 3-0 przez dłuższy czas i mogło być nawet wyżej no to z kolei ten ostatni mecz superpucharowy z Realem moim zdaniem to fajnie spiął klamrą no fajnie, no niestety nie fajnie raczej, ale spiął to klamrą bo pokazał, że ta drużyna jest w zupełnie innym miejscu niż była rok wcześniej jest w miejscu dużo gorszym, a w momencie, w którym jesteśmy w dużo gorszym miejscu niż byliśmy jeszcze rok temu no to ewidentnie nie jest to kierunek, w jakim powinniśmy iść i powinniśmy z tej drogi zawrócić i dla mnie, jeszcze kończąc ten mecz właśnie ostatni z Realem Madryt Super Pucharze był już takim naprawdę przelaniem czary goryczy, bo zostały tam moim zdaniem popełnione no błędy, których no nie powinien popełnić trener na tym poziomie tak? I, i, i takie rzeczy nie powinny się po prostu wydarzyć. Nie będę tutaj oczywiście do tego meczu wracać, no bo nie jesteśmy strasznymi masochistami, wy też nagrywaliście tutaj materiał na ten temat osobny, no ale wystarczy wymienić jedną rzecz, no jak możesz wystawić na Real Madrid wysoko ustawioną linię obrony i za nią bramkarza, który się boi wychodzić do piłki na przedpole. No, jak można w ogóle tak do tego podejść? Tak więc o ile szawi, e, kończąc w zeszłym roku w tym superpucharze wymyślił coś nowego, wymyślił te ustawienia wtedy z tą czwórką pomocników, e, z tym fałszywym skrzydłowym, wówczas Gawim, e, z tą asymetrią i to zadziałało i to w tej perspektywie dało nam nie tylko ten superpuchar, dało nam później mistrzostwo, tak teraz wymyślił Coś, co było jego autorskim pomysłem i było pomysłem po prostu bardzo złym i dla mnie to bardzo dobrze oddaje niestety trajektorię jego jako trenera Barcelony w ostatnim roku.
0: Pierwsza rzecz ode mnie, zanim Karol odbije piłeczkę, dajcie znać na czaczy, czy już nie trzeszczę i nie pierdzę, jak to jest ładnie określone wszem i wobec. Będę bardzo wdzięczny, czy już setup jest gotowy do dalszej dyskusji. Karol, jak ty na to patrzysz, bo rzeczywiście nie da się nie przyznać Michałowi racji, że drużyna dużo lepiej wyglądała jakiś czas temu i tak naprawdę jest to równia pochyła, patrząc na aktualną formę.
1: Ja bym powiem tak, ja generalnie uważam, że z Michałem w dzisiejszym podcaście będziemy się zgadzali częściej niż nam się mogło wydawać przed nagrywką, natomiast na pewno ja z tych samych danych i z tych samych timeline'ów Barcelony ostatniej dekady, będę wyciągał inne wnioski i takie wnioski mam. To, o czym mówimy, tak naprawdę wykracza dość szeroko poza piłkę nożną, ma dużo wspólnego z ludzkimi ambicjami, ma dużo wspólnego z ludzkimi marzeniami, a nikt nie lubi, jak się okazuje, że plany, marzenia, nadzieje spełzają na niczym. W życiu częściej jest kiepsko niż jest super i w tym sensie Odwoływanie się, tak jak Michał bardzo słusznie zauważył, mi się to podobało bardzo, że dzisiaj mamy 2020, 2024 i jesteśmy rok po e, Superkopie, o której, o której wspominałem na początku. To jest bardzo trafne stwierdzenie, e, natomiast jednocześnie jesteśmy no, kilka lat po Pettimie, jesteśmy też kilka lat po ostatnim e, zdobyciu Ligi Mistrzów przez Barcelonę. Dla mnie, odwoływanie się do Barcelony jako tej drużyny sprzed lat, sprzed dekady no to, to, są, to są bajki dla mnie. To, to, to jest śmiechu warte, bo jeżeli my mówimy o tym, że wciąż żyjemy wspomnieniami sprzed 10 plus lat, no to wiecie, no Szawi tego nie pobije. Choćby stanął na rzęsach, wygrał e, ligę w tym sezonie, wygrał ligę w poprzednim sezonie, jeszcze wszystkie puchary krajowe przez dwa sezony w liczbie czterech, to i tak by tym wymaganiom większości kules nie sprostał. E, w piłce na poziomie, o którym rozmawiamy, czyli w najwyższym na świecie, liczy się wyłącznie Liga Mistrzów. Przez ten pryzmat oceniana jest Barcelona ostatnich pięciu lat. Oceniany był Kuman, oceniany był Setien i przede wszystkim e, w moim odczuciu oceniany powinien być Ernesto Valverde. Jak ja słyszę o tym, że ktoś się zachwyca czasami Ernesto Valverde, to ja się pytam, kiedy, gdzie ta osoba była, jak Barcelona grała z Walentyn Puchar Króla, gdzie była ta osoba, jak Barcelona grała w Rzymie, gdzie takie osoby były, jak Barcelona westała oklep w Liverpoolu. I moim zdaniem to są czynniki, które powinny nas daleko, daleko e, odrzucić jako kibiców, jako obserwatorów piłki, jako konsumentów piłki, jako interesariuszy sportu, od wszelkich wspomnień związanych z czasem Pepa Guardioli w Barcelonie, od wspaniałych wspomnień z trio Messi, Neymar, Suarez, od całkiem niezłego... Wyrobnika i pomocnika, i wspaniałego zawodnika, jakim był Pedro Rodriguez. mi to wejdę ci,
0: w, wejdę ci w słowo, bo wydaje mi się, że problemem Barcelony i problemem Szawiego, też przekazując głos Michałowi, od razu to powiem, nie jest to, że my się odnosimy do Guardioli i do czasów Luisa Enrique, tylko bardziej do tego, że w meczu z 20 w sezonie Almerią remisujemy 2 do dwóch, i aktualnie forma wygląda tak, że my wcale nie nawiązujemy nie tylko do najlepszych od Barcelonę, ale nie nawiązujemy do średniej klasy drużyn w samej lidze hiszpańskiej i że tu leży ten problem.
2: Tak, no ja też y, chciałem właśnie o tym powiedzieć, że wydaje mi się, że między tym, tymi odcienia, tym białym kolorem, a tym czarnym kolorem jest bardzo duża gama szerości, szarości i to, że nie grasz w piłkę jak drużyna Pepa Guardioli, to jeszcze nie znaczy, że musisz grać tak, jak my gramy obecnie od dłuższego czasu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wspomniałeś o kontekście, w jakim funkcjonuje klub i że to jest problem wykraczający bardzo poza kwestię sportową. Ja się tutaj zgadzam i uważam, że pod tym względem decyzja o pozostawieniu Szawiego tak długo na stanowisku po prostu była decyzją błędną i jest powiedzmy w dalszym ciągu decyzją błędną, no bo on zostaje do końca sezonu. Z tego względu, że ten kontekst wygląda w taki sposób. Zostało podjęte szereg decyzji przez rządzących klubem w lecie 2022 roku, słynne dźwignie finansowe i tak dalej, wiadomo. I one zostały podjęte w konkretnym celu. Zostały podjęte w takim celu, żeby trochę dokonać ucieczki do przodu, trochę zamiast nie wiem, zacisnąć pasa, e, zgodzić się na wyprzedaż zawodników wówczas najlepszych, e, oszczędzać e, i, i budować od podstaw, żeby jednak ten proces spróbować przyspieszyć, żeby poświęcić e, pewne klubowe aktywa za cenę natychmiastowego efektu. Tym natychmiastowym efektem miało być wydanie po prostu pieniędzy od razu na piłkarzy gotowych na już e, i ci piłkarze mieli wygrywać po prostu na już. Ja bym się zgodził z argumentem, że Szawiemu na przykład trzeba dać czas, że nie od razu Rzym zbudowano i itd., w momencie, w którym my obserwowalibyśmy na co dzień Barcelonę, w której występują piłkarze na zasadzie, no nie wiem, tak jak ostatnio, tak obserwujemy Pałku Barsiego, jak obserwujemy Hektora tak itd., ale większość okresu pracy Szawiego, zwłaszcza w tym sezonie, tym nie jest. No, w zeszłym roku Xavi dysponował składem, który pozwolił mu na zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii, na zdobycie super pucharu Hiszpanii. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, czy kadra Barcelony w obecnym sezonie jest mocniejsza czy słabsza niż w zeszłym sezonie, no myślę, że mogłoby to być dyskusyjne dla niektórych, bo ktoś by powiedział no okej, okay, y, odszedł Sergio Busquets, odszedł Usman Dembele, odszedł Jordi Alba, który pełnił mniejszą rolę, ale w dalszym ciągu był.
1: Ktoś z drugiej Bogu strony dzięki, może że odszedł Sergio Busquets. Bogu dzięki, że Busquetsa w kluby pożegnano.
2: Ktoś mógłby powiedzieć, ale przyszedł żał Feliks, przyszedł żał Cancelo, ale przyszedł Kilka Gundogan, tak? Powiedzmy. No, załóżmy sobie, że ta kadra jest na porównywalnym poziomie, co najmniej. W związku z tym musisz wykonać kolejny krok do przodu albo przynajmniej no, nie możesz się cofnąć, a tutaj to następuje i w momencie, w którym ty jesteś aktualnym mistrzem Hiszpanii a potem się okazuje że w ostatnich pięciu meczach tracisz 16 bramek, że praktycznie każda drużyna przyjeżdżająca na Montjuic jest tu w stanie strzelić dwie bramki trzy bramki cztery bramki, pięć bramek jak ostatnio w Real, to jest sytuacja bez precedensu i to jest sytuacja absolutnie kuriozalna i yy, chodzi mi o to, że tak jak powiedziałem, że te decyzje były podejmowane po coś, to one były podejmowane po to, żeby wyniki były na już. Tego czasu nie ma. I niestety szawi, o ile sprawdzał się dobrze na początku zwłaszcza, jako ten budowniczy od podstaw, który grał sobie tym Lukiem De Jongiem w środku wyciągniętym yy, na dziewiący, który korzystał z Adamy Traorę, który narzekał na konferencji prasowej, że nie może wystawić większej młodych piłkarzy, ta wymówka przez dłuższy czas obecnego sezonu nie była aktualna, bo to, że na przykład z atletikiem, po którym ta nasza dyskusja się pojawiła, rzeczywiście zagrała trójka siedemnastolatków, czy nawet 16 szesnastolatków, to nie była sytuacja standardowa. My przez większość tego czasu, jeżeli sobie pójdziemy, nie wiem, onse do gara, Szawiego, to byliby w nie, nie wiem, sztegen Christensen, Araujo Balde, Cancelo Pedri, powiedzmy Gundogan, Franki, nie wiem Gavi, Rafinha i Robert Lewandowski tu masz zawodników, którzy co najmniej drugi, trzeci sezon najmniej są na poziomie elitarnym powinni walczyć o wszystko powinni walczyć teraz o wszystko bo części z nich w składzie zaraz nie będzie, bo się okaże, że wypożyczenie żał Cancelo czy żał Felixa dobiega końca, część piłkarzy jest kuszona przez konkurentów, jak na przykład Ronalda Raucho, żeby daleko nie szukać i część piłkarzy będzie już tylko starsza i ten zjazd formy u nich będzie widoczny tak jak był widoczny u Roberta Lewandowskiego tak może być widoczny na przykład wkrótce u Ilkaya Gondogana i lepszego momentu na zrobienie wyniku Barcelona nie będzie miała w kolejnych latach to nie jest tak, że nie wiem, jest nadzieja jakaś duża na to, że zmienimy trenera i ten trener teraz sobie zażyczy, tak jak dzisiaj pisaliśmy na przykład z El Nacional, że on chce tutaj Leroya Sale, chce Joshua Kimisia, chce Savinio i wtedy to wszystko będzie działać. No, znaczy on będzie mógł sobie chcieć oczywiście, ale to się nie wydarzy. To się po prostu nie wydarzy, bo te środki już zostały przeznaczone. Kolejne dźwignie finansowe zaciągnięte nie zostaną ze względu na to, że zmieniły się regulacje La Ligi I skład Barcelony nie będzie już mocniejszy niż w tym sezonie. Skoro nie będzie mocniejszy, to w tym właśnie momencie jest czas na osiąganie wyników,
0: a tych wyników nie ma. Tak, ale. Ja tutaj jeszcze tutaj... tylko słowem, słowem uzupełnienia dorzucę swoje dwa zdania na ten temat, bo też jestem ciekawy, Karol, co odpowiesz, a zależało mi, żebyś wplutł w Bluetooth odpowiedź, e, czy rzeczywiście widzisz tak z perspektywy kibica coś, co Xavi wypracował, co dawałoby mu jakiekolwiek argumenty do tego, żeby w Barcelonie pozostać na ro w roli trenera, Coś więcej niż korzystanie z indywidualności i nazwisk, które często pudrują to, że taktycznie nie wypracował zbyt wiele. Przynajmniej ja tak uważam, że on wiele nie wypracował.
1: Główną rzeczą z wypowiedzi teraz Michała, która mi przychodzi do głowy, z której stanowczo się nie zgadzam, jest podciąganie niektórych piłkarzy, jacy są wymieniani za elitarni obecnego składu Barcelony jako dowożących. Realizujących założenia, realizujących swoją rolę vip w składzie. Dla mnie Franki De Jong jest do sprzedania. Robert Lewandowski zawodzi. I tak mógłbym wymieniać jeszcze długo. Ferran Torres w normalnych warunkach w Barcelonie Luis Enrique nawet nie miałby miejsca w składzie.
0: Wchodziłby może z jakimiś
1: gamoniami na, na Puchar Króla i to by była rola Ferrana Torresa w Barcelonie w normalnych czasach. Obecnie to jest zawodnik, od którego się oczekuje, że on zastąpi kogoś takiego jak Robert Lewandowski na dziewiątce. To się nie zdarzy. Wracając, Rafał, do twojego pytania, co moim zdaniem jest, można powiedzieć, taką spuścizną po szawim, no to jest to, że on umie w młodych piłkarzy. E, moja opinia o Kumanie jest taka, że super, że on dał grać Pedriemu, Gawiemu, ale to Szawi zrobił z nich piłkarzy. Każdy może mieć na ten temat swoje zdanie, ale ja uważam w ten sposób, że Pedri i Gavi rozbój na tym firmamencie e, światowej piłki, dzięki Szawiemu, dzięki nikomu innemu. Kolejna rzecz to jest powód, tak naprawdę główny powód taktyczny, przez co widzimy taką Barcelonę tracącą miliony bramek, jak, jak wypunktował to Michał. To jest fakt. Tylko, że wszystkie analizy taktyczne Barcelony z obecnego sezonu skupiają się na tym, że Xavi Hernandez podciągnął średnio przez miesiące, przez cały sezon linię stoperów wyżej w porównaniu do zeszłego sezonu. Dlaczego? Ponieważ w zeszłym sezonie to był sezon na wynik. Od Xaviego Hernandez'a kibice, widzowie na Camp Nou komentatorzy, dziennikarze, my wszyscy na naszym czacie redakcyjnym oczekowaliśmy, że on dowiezie, że przywiezie puchary. Mimo tego, że minęło 5 minut odkąd Kuman był trenerem, Szawi był dopiero w swoim drugim sezonie jako trener poważnego klubu, bo to co Pep Guardiola i Luis Enrique zaliczyli jako przedszkole, można powiedzieć przed pierwszą drużyną Barsy, to Szawi dokładnie taką samą przedszkole zaleczył w Katarze. Zaliczył w Katarze, ile on tam był? 3-4 lata. Pepowi wystarczył jeden rok w Barcybę, ale poziom moim zdaniem trzeciej ligi hiszpańskiej czy drugiej to jest taki poziom, jak wygląda pierwsza liga w Katarze. Jeżeli od Szawiego ludzie oczekiwali, że on teraz będzie dowoził mistrzostwo co roku, to nie. I to jest kolejna, kolejny aspekt tego, że ja się nie zgadzam z opinią, jaka tu już wybrzmiała, mam inną, że w obecnym sezonie powinniśmy oczekiwać od Szawiego postępu. Hmm, nie, ja nie oczekiwałem Dlaczego? Nie oczekiwałem postępu, ponieważ po pierwsze mistrzostwo w zeszłym sezonie moim zdaniem było jednym z największych osiągnięć Barcelony po Guardioli, znacznie większym niż każde z mistrzostw zdobytych z Barceloną przez Valverde dla mnie osobiście. Dodatkowo ogromne problemy Barcelony finansowe, wynikają nie z tego, że jakaś tajemna siła finansowa, jakiś Goldman Sachs albo e, Komisja Europejska zabroniła Barcelonie korzystać w tym roku z dziwni finansowych, w zeszłym roku, w 2023. Nie. To Javier Tebas i jego ludzie jako organizacja, jako instytucja zmienili przepisy tak, żeby Barcelona nie mogła z tego korzystać. To nie jest przypadek, że siedziba e, zarówno RFEF, jak i La Ligi, mieści się w Madrycie. I wchodzimy oczywiście do jaskini Madrytu, do Kawerna Madryt, ale jeżeli ktoś uważa, że jakość Szawiego jako trenera, e, jakość Barcelony w obecnym sezonie, jej wyniki można oceniać w, od, e, w oddaleniu od Kawerna Madryt, to niech sobie ogląda Polską Ligę i, że tak powiem, nie zajmuje się poważnymi tematami w sporcie.
0: Panowie, a nie uważacie, że trochę za szeroko poszliśmy teraz? Bo ja rozumiem wszystkie restrykcje finansowe, ograniczenia Barcelony, ale fakt jest taki, że jeżeli sprowadzimy ograniczenia finansowe do problemów z budowaniem kadry, bo rozumiem, że przede wszystkim o to chodzi, to my to przeskoczyliśmy i kadrę mamy. W związku z tym zastanawiam nie, się, nie czy na nie mamy pewno możemy dobrać. tego używać jako argumentu tak, przeciwko ja temu, się, że Szabie jest dobrym ja czy złym
2: Ja się, Rafał, o tyle zgadzam, znaczy inaczej, ja traktuję po co do, po tym zacząłem mówić zacząłem o tym mówić tylko dlatego tak naprawdę żeby pokazać, że możemy mieć różne opinie na obecną kadry no bo Karol uważa, że ona nie jest wystarczająco mocna, natomiast ja mówię ona nie będzie już mocniejsza, w związku z czym jeżeli szawi nie radzi sobie z tą kadrą bo ta kadra jest słaba niech będzie tak jak Karol uważa to znaczy, że już sobie nie poradzi, bo ta kadra nie będzie mocniejsza w najbliższej przyszłości. O to mi chodzi. W związku z czym, jego pozostanie tutaj nie ma znaczenia, no bo albo możemy załamać ręce, powiedzieć, że teraz to już będzie tylko gorzej i tak dalej, albo możemy znaleźć kogoś, kto będzie sobie próbował z tą kadrą poradzić. Po prostu, no bo to jest, no, to jest fakt, po prostu. No, ta kadra nie będzie, moim mocniejsza, chyba mocniejsza, chyba, że coś się tutaj odmieni. Więc ja zmierzam do tego. Drugą kwestią jest też to, jasne, no jeżeli chodzi o progres, na krajowym podwórku, yy, on ciężko jest go mierzyć, rzecz jasna, wynikami, no bo jeżeli w zeszłym roku wygraliśmy mistrzostwo w przekonujący sposób, punktowo dużą przewagą, wygraliśmy super puchar, polegliśmy w półfinale Pucharu Króla, no to rzeczywiście progresem tutaj by było tak naprawdę tylko krajowy tryby. To absolutnie nie o to chodzi, ale znów. Jest różnica między... Xavi sam o tym mówi. Chodzi o rywalizację. Jest różnica między rywalizacją z powiedzmy Realem. Ty wspominasz o o kwestii nie wiem, właśnie powiedzmy uczciwości rywalizacji z Realem, że tak to określę ale na chwilę obecną liderem ligi jest kataloński zespół ok, mamy więcej, ale mamy zespół w Katalonii, który ma te wszystkie problemy, w dodatku ma nieporównywalnie mniejszą siłę przebicia medialną nieporównywalnie słabszą kadrę, bo myślę, że tutaj nie będziemy się na ten temat kłócić, że ta kadra jest po prostu słabsza i nagle się okazuje że Zirona Punktuje tak jak Real Madrid i punktuje znacząco lepiej przede wszystkim od Barcelony. My mamy do zielony: ok, Zielona ma jeden mecz więcej, ale mamy 11 punktów straty. A jak Zielona przyjechała na Montjuïc to się skończyło 2 do 4 i naprawdę, jakby zamienił koszulki piłkarzom w tym spotkaniu, to zupełnie łatwo by było powiedzieć, kto naprawdę tutaj... Znaczy wszyscy by uwierzyli, że to e, właśnie zielona jest FC Barceloną w tym spotkaniu, bo tak to wyglądało. I to jest... te drużyny zamieniły
1: się koszulkami przed meczem.
2: Tak, no do tego, do, tego, do tego zmierzam, dlatego mi nawet nie chodzi o porównywanie, no jeżeli mówisz o podciągnięciu linii stoperów wyżej, no to jest konkretna decyzja. To jest konkretna decyzja Szawiego i właśnie za takie decyzje my go rozliczamy. Jeżeli to zrobił, e, no to chciało osiągnąć jakiś zamierzony efekt. Jeżeli ten efekt się nie sprawdził, to może się trzeba jednak z tego wycofać, a nie wystawiać, tak jak mówię, to w Realu na, na Viniciusa, na Rodrigo i na Bellingama z bramkarzem albo przynajmniej przestać podciągać te linię obrony wysoko w momencie, w którym mamy bramkarza, który nie wychodzi z bramki, no bo to jest kuriozalna sytuacja moim zdaniem, tak? I, i można mnożyć takie rzeczy no jeżeli mówimy że w zeszłym roku nasza defensywa działała w tym roku gdzieś ten balans został zaburzony tak to było już widać no tak, ale w pierwszych meczach My jest, w pierwszych jest, meczach został zaburzony ten balans defensywy
1: to nie jest tak że Xavi odpowiada za to ile Barcelona w lidze straciła bramek za to że przegrała nie wiem z jakimiś gamoniami w lidze mistrzów i A za moim to że nie wiem, trochę jest. Gavi się skąd
2: moim zdaniem trochę jest nie, bo, żeby moim zdaniem trochę jest daleko żeby daleko nie szukać. W zeszłym roku to, co nam działało, to była ta asymetryczna defensywa. Był Kunde na prawej stronie, Araujo Christensen i Alejandro Bale. Czyli było jasno, jasny podział ról. Miałeś jednego ofensywnego obrońcę bocznego i miałeś jednego obrońcę bocznego, który był defensywny, mówię w uproszczeniu. W tym sezonie chcieliśmy wzmocnić boki obrony. Trafił do nas żał Cancelo i ja szczerze mówiąc od samego początku jak zobaczyłem, jak to wygląda, no na początku Szawi postanowił, że będzie wystawiał czwórkę najlepszych piłkarzy w linii obrony, którzy niekoniecznie ze sobą będą świetnie współgrać, tak? Nagle się pojawiły problemy, że Kundenia chce grać na prawej obronie, no więc będzie grał na środku. A może w takim razie Araujo będzie grał na prawej obronie. Potem Araujo wypadł, no to Cancelo się pojawił na prawej obronie i nagle ten system, który działał w zeszłym sezonie... Cancelo,
1: Cancelo nie jest obrońcą.
2: Ale do tego zmierzam. To w takim razie to, to... po co? Po co go wystawiać w takim razie, jednocześnie z Balde. Dla mnie oni nie mogą grać jednocześnie, że Balde grał na lewej Zgadza, obronie, Cancelo grał na prawej i to, obronie. My za każdym razem bym... traciliśmy bramki, głupie. Po prostu. I to są konkretne tak decyzje trenera.
1: Tak jest. jest I te zasad, decyzje trenera właśnie wynikają z tego, że barcelonizm oczekuje grania przez Barcelonę w bardzo konkretny sposób. Ta linia obrony posunięta wyżej, jak wspomniałem wcześniej, Można, każdy może sobie sprawdzić te statystyki. To nie jest dlatego, że Szawi miał takie się, Tylko dlatego, że Kules oczekują gry pięknej. Kules nie oczekują. Czy to w takim razie zerizmo. nie
0: oznacza, że znowu trener jest średniej jakości, skoro nawet ale daj... jeżeli to jest prawda, to to, że poddaje się wpływom temu, co piszą kibice, kosztem osiągania dobrych wyników?
1: Ale zaraz, sekundę. U Nikt z nas nie jest fanem. Tak jak tu rozmawiamy, myślę, że się z tym zgodzimy wszyscy. Czy Xavi był krytykowany za to, że Barcelona gra na 1-0? No oczywiście. Był krytykowany był, przez był media, przez kibiców, przez polskie barcelonizmo, przez światowe barcelonizmo, przez katalońskie barcelonizmo, że tak nie wolno, tak nie należy, tak jest brzydko. Były porównywania do Mourinho i inne podobne wzdóry. I w tym momencie Xavi latem odpalił wersję Xaviniety 2-0. To jest ogromna zmiana taktyczna którą każdy, kto ogląda Barcelonę dłużej niż kilka, niż kilka miesięcy, powinien moim zdaniem zauważyć. Barcelona gra niebezpiecznie dla samej siebie w tym sezonie. Barcelona gra niechlujnie w obronie. Barcelona gra futbol na tak, zapominając, że mistrzostwa wygrywa się obroną, a tylko jeden, drugi, trzeci mecz można wygrać atakiem. To nie wynika z tego, Rzeszawi jest złym trenerem. Znaczy inaczej, z tego nie wynika, że Rzeszawi jest złym trenerem, moim zdaniem. Z tego wynika, że w klubie postanowiono, my już jesteśmy gotowi. My już jesteśmy gotowi taktycznie, mentalnie, kadrowo na to, żeby grać z DNA Barsy, Futbol na tak, ofensywnie, nawiązując do piłki Pepa, nawiązując do piłki Kraufa, a przed nim Michelsa rr -y i innych wielkich ofensywnych trenerów tego klubu. I to jest wielki plan, jaki moim zdaniem Szawiemu nikt za to nie docenia. Może oprócz mnie. Ale jak sobie poczytamy trochę takich ekspertów od taktyki jak Jonathan Wilson i inne podobne osoby, no to nagle się okazuje, że Szawie robi niektóre rzeczy dobrze. Ja się absolutnie nie upieram, że on jest dobrym taktykiem. Nie. Jak ludzie kończą przedszkolę, to idą do szkoły, a nie od razu na uniwersytet. Tak samo powinno być w piłce. Ale zauważcie, że po tym, po, po tym co z Barcą zrobił Kuman, nie chciał tu przyjść z hulawą nogą. Ogromną zasługą Szawiego jest to, kogo my w ogóle mamy ogromny luksus rozpatrywać teraz jako trenerów tego klubu. Mówi się o Hansim Fliku, mówi się o Klopie, mówi się o tym, że przyjechał Mourinho do Barcelony tylko po to, żeby sobie zrobić zdjęcia, że on jest w lupie kandydatur, do objęcia EFSA Barcelony. Czy coś takiego działo się po Kumanie? Oczywiście, że nie. Pokumanie mówiono, że Jezu, jakby to było fajnie, jakby przyszedł miał Probierz do Barcelony. W takich my byliśmy nastrojach po tym, jak kadencja Kumana się skończyła. Przyszedł szawi, chwała mu za to. Bądźmy mu wdzięczni, doceniajmy. Ale oczywiście on nie jest żadnym piłkarskim geniuszem, trenerskim geniuszem. Jeszcze nie. Może nigdy nie będzie. Moim idealnym scenariuszem na następstwo Kumana to był trener doświadczony, daleko nie szukając jak Ancelotti, no może trochę mniej, i Xavi jako jego padałan, jako facet, który za 3-5 lat zostanie nowym trenerem, a póki co jest jego asystentem. I to, byłaby, to byłoby liceum i matura Xaviego na ławce trenerki Barcelony. Oczywiście to było niemożliwe, bo klub był kilka pięter na dnie, a nikt inny, oprócz Szawiego, do Barcelony się nie garnął na trenerkę w połowie sezonu, gdy było widać, że drużyna po jest rozbita mentalnie, taktycznie, kadrowo i transferowo. I wielka chwała Laporcie i Szawiemu, że takie rozwiązanie mogliśmy zobaczyć, że przed trener, któremu się chciało, który miał pewne pomysły, więcej taktycznych pomysłów złych, ale niektóre miał całkiem niezłe, zresztą sam, to, o tym mówiłeś dokładnie. I w tym momencie... Xavi oczywiście zostanie uznany za porażkę, za fail, ale jeżeli w tym momencie my jesteśmy w luksusowej sytuacji, że rozpatrujemy takie nazwiska, jakie wymieniłem w kontekście trenera, to oczywiście mam nadzieję, że ten wątek refale nam nie ucieknie, to pamiętajmy proszę o tym, jak, wyglądało, jak wyglądała FC Barcelona, drewniana, zniszczona, po pożarze, jak Kuman kończył swoją kadencję. I jak Valverde i Setien w Lidze Mistrzów z Barcelony zrobili pośmiewisko. A Bartomeu zrobił z Barcelony pośmiewisko transferowo. Wszyscy na świecie wtedy się śmiali z transferów Barcelony, zarówno przychodzących, jak i odchodzących. Barcelona nie umiała kupować, nie umiała e, sprzedawać, nie umiała wypożyczać. Teraz Barcelona umie wszystkie te rzeczy. Romeu, najlepszy defensywny pomocnik zeszłego sezonu, został kupiony za grosze. Oczywiście, jak ktoś ma szklaną kulę, to by przewidział, że Romeo oczywiście nie, nie dowiódł w Barcelonie. Ale ani ja, ani myślę Laporta, szklanej kuli nie mamy. I w momencie, gdy jest sytuacja, że rzeczywiście taki piłkarz jak Romeu, fantastyczny, fenomenalny Southampton, z ogromną marką w Lidze Angielskiej, ceniony po jednym zaledwie sezonie w całej Lidze Hiszpańskiej, w dorosłej piłce mówiąc, on po prostu się wyłącza po pół roku, no bo mu... Mental się wyłączył, no bo to jest presja w tym klubie, to nie jest Southampton, tak? Możemy spytać kilku polskich piłkarzy, którzy grali w tym klubie, jaka jest różnica między Southampton a trochę lepszymi, lepszymi instytucjami. I w tym momencie y, za Romeu też Szawie jest krytykowany, bo wszyscy wiedzą, że to był jego pomysł. Ja nie krytykuję Szawiego za Romeu. Ja nie mam szkolnej kuli. Nie krytykuję Szawiego za to, że grał Lewandowskim, bo to jest dla mnie najmniejsze ryzyko. Eee, skończenia Barcelony z zerowym kątem bramkowym w każdym meczu, jakim ona gra w tym sezonie. Ferran na dziewiątce to jest dla mnie niepoważny pomysł. Felix tak samo. Takie pomysły, takie próby już widzieliśmy w tym sezonie. Każdy może sobie odwinąć z neta jak te próby wyglądały.
0: I tyle. To ja dwa pytania, żeby nam to nie umknęło. Pierwsza rzecz, Michał do Ciebie od razu kieruję. Czy rzeczywiście jest tak, że wszystkie te nazwiska, które przewijają się w mediach, uważasz za rzeczywiście brane pod uwagę jako następców Szawiego już teraz? To jest pierwsza rzecz. A druga, żebym nie zapomniał, czy Karol trochę nie strzelił sobie w kolano tym Ferranem i Feliksem i nie jest tak, że wi miarą wielkości trenera byłoby właśnie posadzenie Roberta Lewandowskiego na ławce? a desygnowanie do gry e, chociażby Felixa, chociażby Ferrana na dziewiątce, którzy no jakby nie patrzeć, mimo że matematycznie może mają jeszcze gorsze liczby od Lewandowskiego, to patrząc przez pryzmat rozegranych minut, wcale nie wypadają jako ci mniej efektywni.
2: To jest dla mnie, to może zacznę od końca. Karol poruszył rzeczywiście dużo wątków, natomiast odpowiadając na twoje pytania, też wiem, że mamy pytania na czacie, więc pewnie do nich przejdziemy i, i, i to też będzie ciekawe. Ten drugi wątek, o których wspomniałeś. Dla mnie to jest kolejny obraz trochę tego, że Xavi się w rozwoju trenerskim na ławce w c Barcelony cofał ze względów dla mnie kompletnie niezrozumiałych. Gdy Xavi trafiał do Barcelony, to wiele osób mówiło, że to jest za wcześnie dla Xaviego, bo są jego kumple z boiska. Jest Gerard Piqué, jest Jordi Alba, jest Sergio Busquets, jest Sergio Roberto. Xavi w zaskoczeniu chyba wszystkich e, posadził Gerarda Piqué na ławce do tego stopnia, że Piqué skończył karierę w rok po przyjściu e, Xavi'ego. Xavi posadził Jordiego Albę na ławkę e, gdy prezentował się nieźle jak grał ale postanowił na 18 osiemnastolatka na którego dopiero on był w stanie e, postawić odważnie mimo, że on debiutował za Kumana na Sergio Busquetsie, no niestety to jest dla mnie wyrzut w stosunku do Szawiego, mój wyrzut, że rzeczywiście nie potrafił z niego nigdy zrezygnować i kurczowo się jego trzymał, mimo, że doskonale wiedział, że e, może się jego kariera w Barcelonie szybko zakończyć, co też się stało. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Szawi na początku rzeczywiście dla mnie się e, sprawdził w tym elemencie, e, że patrzył na formę piłkarzy, patrzył na merytokrację, a nie na nazwiska. A teraz ja nie mam wrażenia, że to w drużynie dalej funkcjonuje. Jeżeli my teraz mówimy, że gra Pałku Barsi, czy że gra Hector Ford, oni nie grają przecież dlatego, że Szawin na nich odważnie postawił i posadził na ławkę, nie wiem, Christensen'a. Albo, że Lamin, nie wiem, Laminiamal jest dobrym przykładem, tak? Lamin Jamal wskoczył do składu na początku sezonu, pograł trochę, jak Lafinia był zawieszony za czerwoną kartkę w meczu z Hetafę, potem jak był kontuzjowany. Natomiast jak Rafinha jest zdrowy, to Rafinha gra w pierwszym składzie, Lamini Mal jest rezerwowym i gra ogony. Teraz znowu wypad Rafinha, to znowu gra Lamin Mal. Jestem bardzo ciekawy, co się stanie, gdy Rafinha wróci do składu. Bo jestem dziwnie przekonany, że gdy wróci do pełni zdrowia, to jednocześnie wróci też do składu. I to jest moja odpowiedź na Twoje pytanie, że tak samo jest z Robertem Lewandowskim. Nie ma chwili obecną, pół argumentu sportowego, żeby wystawiać Roberta Lewandowskiego w pierwszym składzie Barcelony. I Szawi, najgorsze jest to, że Xavi, Xavi o tym wie. Jak czyta się konferencje prasowe Xaviego, to Xavi wprost mówi, no ile razy musiał odpowiadać na pytania o Robercie Lewandowskim i go bronić i mówić, nie wiem, no Robert może rzeczywiście mógłby być trochę bardziej na swojej pozycji, nie uciekać z niej, ale my powinniśmy mu więcej podawać, ale czasami wchodzi Vitor Roque, czy wchodzi Gio, bo szukamy zawodnika, który e, potrafi wejść za linię obrony i tak dalej. Xavi wie o tym, że Robert Lewandowski grać nie powinien, ale go wystawia. I to jest coś, co jest dla mnie niezrozumiałe, bo tak jak mówię, na początku potrafił podjąć trudniejsze decyzje z punktu widzenia ludzkiego, czyli na przykład powiedzieć Jordiemu Albi, słuchaj, sorry, ale teraz będzie grał za Ciebie osiemnastolatek, tak? Nie Jeśli jest w stanie Robert tego powiedzieć Robertowi
0: Jeśli Robert od roku szuka kwadratowych jaj w rozegraniu i po skrzydłach nic nie wychodzi, a mimo to wciąż graczy, to pomysł nieudana wizja Szawiego, czy wymysł Roberta na szkodę drużyny? Karol, jak Ty patrzysz na, na w ogóle postać Roberta pod Szawim i i liczbę minut, jaką rozgrywa. Ja Czy jesteś w stanie wziący, obronić to... to, co dzieje się wokół Roberta Lewandowskiego obecnie i, i usprawiedliwić, tak, jak my... dużo gra? Oczywiście,
1: oczywiście. dla mnie to jest bardzo przejrzyste i trochę dziwi mnie, że jakby tego typu tezy nie, 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 nie mają większego tarcia w mediach obecnie podczas meczów Barcelony podczas transmisji, w polskiej telewizji, w polskich studiach, na Eleven, na Panel Plus. Dlaczego mnie to dziwi? Dziwi mnie to dlatego, że to jest bardzo łatwe powiedzieć, czemu gra Robert Lewandowski, tylko to wyjaśnienia i e, teoria, jak, jakie ma to podstawy, ma więcej wspólnego z zarządzaniem w rozumieniu biznesowym, niż z zarządzaniem e, na boisku. W każdej firmie, jeżeli masz zasób, a Piłka jest zasobem klubu. Jeżeli masz zasób, który ma potencjał do tego, żeby rozstrzygnąć wielki kontrakt, dać ci jakieś inne korzyści, no to z tego zasobu korzystasz. Czasami korzystasz do pożygu, czasami korzystasz, jak ten zasób jest w gorszej formie, czasami korzystasz, jak ten zasób makaca, ale to jest twój najlepszy handlowiec, Yy, osoba z najlepszymi wpływami w Komisji Europejskiej, w Kongresie Amerykańskim, zależnie gdzie jesteśmy na świecie i w jakiej branży funkcjonujemy. I dlatego ja mówię, że to jest zarządzanie biznesowe, a nie piłka nożna. Bo jeżeli ktoś szuka wyjaśnienia, czemu Lewandowski gra, to w podręcznikach trenera piłki nożnej ich nie znajdzie. Lewandowski, jeżeli... Hmm, po pierwsze, Robert Lewandowski jest jednym z najskuteczniejszych piłkarzy Barcelony w tym sezonie. Ja nie mówię o sytuacjach, no to oczywiście to się nie zgadza, ale ja mówię, liczba goli, liczba asyst. Jak sobie ktoś spojrzy na top 10 e, Króla Strzelców klasyfikacji Picici, to Robert Lewandowski jest jednym z napastników grających na pozycji numer 9, środkowego napastnika, który ma najwięcej asyst. I jeżeli Pytanie ktoś... na ile
0: przez skalę rozegranych minut, a na ile przez wyłącznie umiejętności.
1: Jasne, to wszystko jest względne. Natomiast chodzi mi, żeby patrzeć w tym momencie na Roberta Lewandowskiego nie tylko przez pryzmat tego, że on dwóch bramek w meczu nie strzeli, ale że jedną strzelił. I jednej bramki nie strzeli ani młodziuteńki e, Witor Roki przychodzący no, z zupełnie innej ligi galaktyki pi piłkarskiej, e, ani nie potrafią nawet w najlepszych sytuacjach zrobić tego inni zawodnicy. Zmierzam do tego, że po prostu... Lowendowski gra, bo to jest najwyższa szansa Barcelony na gola z jego pozycji.
2: Okay, to I ja
0: się tutaj potrafi momencie... się wciąć. Nie, śmiało, śmiało. Mnie bo... ciekawi, Michał, twoje odniesienie do tej biznesowej części szczególnie. Słucham bo to jest tak, ciekawe.
2: słucham tej, tej, e, tej wypowiedzi Karola, i tak szczerze mówiąc, tym bardziej nie rozumiem, bo znów ja wyciągam z tego raczej to, że to jest argument w drugą stronę niż Karol twierdzi, bo tak wcześniejsza wypowiedź opierała się na tym że Szawi to może i by chciał grać brzydszą piłkę, czy taką piłkę skuteczną jak w zeszłym sezonie no ale kibice się na to nie zgadzają powiedzmy, czy media mu dają presję tak eee, teraz może i by nie chciał wystawiać Roberta Lewandowskiego ale ma z kolei presję z góry, żeby go wystawiać no to cholera jasna, po co jest nam trener który robi nie to, co uważa on za słuszne i wie, że jest słuszne, tylko to, co podpowiadają mu kibice, podpowiadają mu media, wymaga od niego zarząd i tak dalej. Ja się w pełni tutaj z Karolem zgadzam, bo teraz widzimy, no, oczywiście im dalej będzie od, od tej decyzji Szawiego, tym więcej zacznie wypływać niestety różnych informacji, mniej lub bardziej przyjemnych i my doskonale już wiemy, że punktem też zwrotnym dla Szawiego w Kalierze w Barcelonie było to, jak zainterweniowano mu w listę powołanych w Antwerpii, tak? no mecz praktycznie nieistotny, ale że zostało przegrane spotkanie z Szachtanem w Hamburgu, no to przypomnijmy, że w tym spotkaniu z Antwerpią szawi dał odpocząć Robertowi Lewandowskiemu, Frankiemu de Jongowi Gundoganowi i Araujo, o ile się nie mylę, po czym po kilkunastu godzinach pojawiła się nowa lista powołanych. I tam doszło do jakiejś kuriozalnej sytuacji, że Deko to tłumaczył w jeden sposób, Szawi to tłumaczył w inny sposób, nikt się z nikim nie dogadał i tak dalej. No generalnie wydaje mi się, że dla wszystkich jest absolutnie oczywiste, że to nie była decyzja Szawiego, żeby przywrócić tych piłkarzy do, do, do kadry powołanych, e, a Robert Lewandowski zagrał w tamtym spotkaniu w pierwszym składzie. I jak się to skończyło? Skończyło się to w ten sposób, że my i tak przegraliśmy z tą Antwerpią, a bramkę strzyjeł McGill, a nie Robert Lewandowski. I dlatego się nie mogę zgodzić z tą tezą również, że to jest największa szansa dla Barcelony na zdobywanie bramek. Tu nie chodzi personalnie o niego, natomiast zmierzam do tego, że jeżeli, tak jak mówię, od trenera chcemy, czy Karol chce przekonać, że od trenera niewiele zależy, bo trener się przestraszył kibiców, przestraszył się mediów i boi się zarządu, to po co mi taki trener? W sensie ja liczyłem, że właśnie Xavi będzie tym trenerem, który ze względu na swój status jest klubową legendą, jest niekwestionowany, nikt nie ma wątpliwości co do jego rozumienia piłki i Xavi powinien mieć na tyle silną pozycję, zwłaszcza po zeszłym sezonie, żeby wyjść na konferencję pracową w tym roku i powiedzieć, słuchajcie, tak jak to robi na przykład Luis Enrique. To ja jestem tutaj trenerem, to ja się znam na piłce, a nie wy wszyscy. Ja przed chwilą wygrałem to, to i to i ja uważam, że to jest najlepsze do rozróżnienia. Jak wam się nie podoba, to trudno. Możecie sobie gadać a nie poddawać się presji Ej, moment, podanej podanie z każdej strony. To,
0: to ja jeszcze jedną rzecz tylko dorzucę, bo rzeczywiście mam to też zapisane w stronę, żeby zadać do Ciebie, Karol. Czy uważasz, że Xavi zbudował w Barcelonie jako trener jakikolwiek autorytet i czy nie jest tak, że on opiera swoją pozycję głównie o to, co osiągnął jako piłkarz? A z punktu widzenia pracy trenerskiej w zasadzie no nie chcę powiedzieć, że nim pomiatają, ale, ale niewiele osiągnął, niewiele jest w stanie uargumentować jego że tak powiem pozycję w klubie i, i że większość tych prawdziwych piłkarzy, znaczy prawdziwych, no tych piłkarzy powiedzmy stopu, czyli Gundogan, czyli lewy, którzy swoje już osiągnęli nie za bardzo postrzegają go jako trenerski autorytet, a ci młodsi, którzy go bronią, widzą w nim po prostu legendę klubu jako piłkarza.
1: Tak, tutaj, tutaj troszeczkę troszeczkę jest to złożona sprawa z mojej perspektywy. Zacznę od tego, że ja wobec Szawiego nie jestem bezkrytyczny. To, co powiedziałeś o tym, że um, o tym, że on skrytykował okej, okay, no teraz myśl mi uciekła. To, to, to co mówiłeś o, o tym, że Szawi zrobił coś niefajnego, powiedział o tym na konferencji. Niedawno. W ciągu ostatnich kilku dni. Mhm. Jakby to było coś, co mi się nie podobało. Później sobie przypomnę, to może wrócimy do tego. Nie podoba mi się cała masa pomysłów taktycznych Szawiego. Ja oglądam te mecze, prawie każdy z nich w pełnym wymiarze, ponieważ z ogromną przyjemnością śledzę wyczyny i popisy hiszpańskich sędziów w meczach FC Barcelony w sezonie 23-24. Ja nie patrzę na, na piłkę. Ja patrzę na całe boisko wszędzie indziej, gdzie gdzie kamery, ani komentarze, ani lajki, ani zasięgi się nie tworzą. Nie podoba mi się to, że gdy taki piłkarz jak Araujo zagra jeden dobry mecz na prawej obronie, to w kolejnym meczu Xavi go wrzuca na środek obrony. Nie podoba mi się to, że Andreas Hirstensen, który latem będzie sprzedany za miliony monet do Anglii przez FC Barcelonę, gra w ogóle w FC Barcelonie w tym momencie. On powinien siedzieć na ławce. Okej, okay, tak. Powinni grać Araucho i Kunde, bo oni są przyszłością tego klubu. Oni powinni się zgrywać. Powinna być ciągłość ich gry. Ale widocznie, że w tym momencie do Szawiego przychodzi sobie księgowy i mówi Szawi, wiesz co, jest taki problem, że jak ty posadzisz lewego i posadzisz e, Christensen'a na ławie na, nawet na jeden cały mecz, to my będziemy mieli problem. Będziemy mieli problem sprzedać ich po sezonie. Jeżeli patrzymy na piłkę nożną, jako biznes, jakim oczywiście teraz jest, to uwzględniamy te czynniki. Uwzględniamy te czynniki, ponieważ Barcelona jest w sytuacji finansowej, kiedy musi sprzedawać. Christensen jest zasobem, który musi zostać sprzedany dla dobra instytucji. I w momencie, gdy ten Christensen mimo wszystko, co drugi mecz gra, to to nie jest wina Szawiego, bo on nie robi tego ze własnej woli. On działa w interesie klubu, i w interesie tego, że jeżeli potencjalni inwestorzy pod tytułem West Ham, Aston Villa, Tottenham, ktokolwiek z nich zauważy, że w Barcelonie jest taki Christensen i on przez miesiąc gra dwa mecze, to nie zapłacą za niego 50 milionów euro. Tylko albo zapłacą 15, albo przestaną przysyłać do Barcelony yy, Whatsappy. I tak działa piłka i tak działa biznes, tak działa bardzo wiele branż poza sportem. I dlatego moim zdaniem Szawi przede wszystkim jest ambasadorem obecnie interesów klubu na każdej płaszczyźnie. On nie jest tylko Mamy trenerem, na... on nie jest tylko menedżerem. On patrzy, analizując skład, czy Lewandowski zostanie sprzedany po sezonie za 5 groszy, czy za 15. Czy y, amortyzacja jego kontraktu, który, pamiętajmy o tym, jest kontraktem progresywnym. Lewandowski zarabiał mniej rok temu, za rok będzie zarabiał więcej, a w pierwszym swoim roku zarabiał bardzo malutko. Wszyscy o tym wiemy. To jeżeli Mamy taki zawodnik ewentualnie przerwę, ma zostać sprzedany, ci, musimy
0: to, nie można, dalej.
1: to nie można nim usunąć nim wszystko.
0: Mamy na czacie prośbę o wrzucenie ankiety. Kto się zgadza z Karolem? Mamy taką ankietę w trochę innym tonie, to znaczy czy Szawi dobrze zrobił, że z Barcelony odszedł, czy, czy zrobił źle. Czy, czy, znaczy, chodzi oczywiście o ten czerwiec, która, która ta ankieta jest nieco tożsama z poglądami zarówno Michała, jak i Karola. Nie, nie trudno się domyślić, kto za którą opcją jest. E, Michał spróbuję odbić trochę piłeczkę w twoją stronę, e, bo ty, nie wiem, czy to wybrzmiało w tym podcaście, natomiast wielokrotnie na Twitterze, czy też w podcastach kampną. No no wspominałeś, że szawi powinien być wymieniony na innego trenera ze względu na to, że już gorzej być nie może. Że w przypadku wejścia Markeza do drużyny na ławkę trenerską w zasadzie co można zrobić gorzej niż robi to aktualnie szawi i dlatego chciałem się Ciebie zapytać, czy naprawdę, czy na pewno jest tak, że nic gorzej nie może pójść, jeżeli ktokolwiek inny by przyszedł za go, bo być może mamy teraz zapewnione powiedzmy w miarę stabilne miejsce przyjmijmy w top 5, co nie jest wielkim zaszczytem, ale jednak, a być może czysto hipotetycznie nowy trener spuściłby Barcelonę na dziesiąte miejsce. Jest to piłka, może, może nie jest to wcale taki scenariusz nierealny.
2: Czy wiesz co, powiem Ci tak, no oczywiście, że możemy sobie tworzyć absurdalne scenariusze na temat tego, że Barcelona by spadła do drugiej ligi na przykład, albo spadła na dziesiąte miejsce w tabeli teraz, jeżeli trener się zmieni. Natomiast ja może powiem, kiedy ja w ogóle zacząłem się sam przekonywać do opcji, że z Xaviego no, nic jako trenera Barcelony nie będzie już na dłuższą metę, znaczy, że, że, że ta relacja po prostu niczego nie wnosi. Wydaje mi się, że hmm, była to gdzieś po przerwie na kadry tej ostatniej listopadowej, gdzie rzeczywiście jeszcze Barcelona pokonała Porto, jeszcze pokonała Atletico i pokazała, że jest w stanie wygrać te ważne mecze, nawet jeżeli one są, tak jak to spotkanie z Porto, przepchnięte indywidualnościami, ale już od spotkania z Zieloną późniejszego tak naprawdę patrzę na kolejne wyniki i widzę tak. Widzę porażkę z Antwerpią, wspomnianą w kuriozalnych okolicznościach, w której no, trener chciał powołać jednych zawodników, powołano mu innych. Jeden z tych zawodników sam się prawdopodobnie wystawił, po czym zespół i tak przegrał. Remis z Walencją, absurdalne spotkanie z Almerią. Kolejne, że Almeria, ostatnia drużyna ligi, ci wali dwie bramki u siebie. Okej, okay, potem walnęła też dwie bramki Realowi Madryt. Spotkanie się skończyło podobnie, natomiast znowu było to bardzo dziwne. Mecz w Las Palmas, wygrany. E, po kolejnej remontadzie e, Barbastro, czwartoligowiec e, znowu remontada, e, półfinał z Osasuną Super Pucharo Hiszpanii, ok. E, mecz z Realem, e, klęska. Mecz z Unionistas, nie bez problemów wygrane spotkanie z Betisem, który chyba jest, no gdyby Szawi musiał grać tylko z Betisem, to by było fenomenalnie, bo tak myślę. Odpadnięcie z meczem, w meczu z Atletikiem i spotkanie z Villarealem również przegrane. Zmierzam do tego, że tak naprawdę w ostatnich, nie wiem, wymieniłem, strzelam 10 meczów przez ostatnie półtora miesiąca co najmniej, Barcelona nie rozegrała żadnego dobrego spotkania, ten mecz z Osasłymą, ten mecz z Betisem możemy powiedzieć ok. Przede wszystkim Barcelona od początku sezonu nie zagrała jak Adam Małeś miał dwa równe, skok, dwa równe skoki tak Barcelona nie zagrała chyba dwóch równych połów. Nawet jeżeli zdarzały się momenty super gry żeby daleko nie szukać. Mecz z Villarrealem no jeżeli my jesteśmy w stanie temu Villarrealowi strzelić w 13 minut 3 bramki czy w 12 minut 3 bramki to znaczy, że jesteśmy w stanie ten zespół pokonać ale jednocześnie tracimy bramek 5. Nie może być takiej sytuacji, tak jak mówię, że my non-stop gramy dokładnie to samo, non-stop popełniamy te same błędy. Po czym Szawiu wychodzi na konferencję prasową i mówi, pracowaliśmy nad tym, rozmawialiśmy o tym, to się nie może powtórzyć. Po czym zgadnijcie co? Powtarza się w kolejnym dosłownie meczu, i to jest, no, raz może się zdarzyć. Drugi raz. Nie powinno się zdarzyć, ale jak się dzieje trzeci, czwarty, piąty, to ja po prostu nie wierzę, że za szóstym razem również się nie zdarzy. Dlatego odpowiadając na Twoje pytanie, jeżeli ja odpowiadam z tej perspektywy, że ja myślałem czy oczekiwałem, że Szawi zostanie zwolniony po meczu z Almerią, powiedzmy, jako taką datę. Tak, to już był ten mecz, gdzie moim zdaniem było jasno widać, że to nie idzie w żadnym kierunku. Mamy przerwę dwutygodniową, jest czas, żeby nowy trener to przejął jest czas, żeby to odbudować. Mamy od początku stycznia ważne mecze, bo było wiadomo, że zaraz będzie superpuchar w Hiszpanii. Było wiadomo, że w lidze gonimy i nie możemy dalej tracić punktów. Było wiadomo, że w Pucharze Króla mamy w pierwszej rundzie unionistę, Barbastro, ale nie wiadomo kto będzie w kolejnej. I to jest trofeum, na które mamy największe szanse. I zmierzam do tego, że kto byt nie trenował, to ciężej mi... Po prostu nie ma fizycznej możliwości, żeby te rezultaty były gorsze, bo nie da się bardziej przegrać. Oczywiście, okay, że mogłybyśmy okay, gorsze. Moglibyśmy, nie, moglibyśmy No dobrze, okay, moglibyśmy stracić, Moglibyśmy odpaść z Barbastro albo z Unionista, a nie z Atletikiem. I co by to zmieniło tak. ostatecznie? Odpadlibyśmy rundę. Moglibyśmy. W nie zmieniłoby to nic. Barcelona mogłaby moglibyśmy... mieć
1: gorszą jazdę w tym sezonie, gdyby trenerem był Marquez.
2: Gdyby ja się nie znają, do że przez ostatni miesiąc mogła mieć raczej znaczy inaczej. Oczywiście, że. Mogłoby być gorsze w sensie, że przegralibyśmy z VRL-em 3 do 8, a nie 3 do 5. Tak, Ju jest to tak. możliwe. Wynik byłby gorszy, ale nie widzę, jakie by to miało przełożenie. Naprawdę nie widzę po prostu.
1: Spójrzmy nie na widzę, to, w ten co sposób. mogłoby
2: pójść gorzej. Na
1: potrzeby rozmowy, spójrzmy na to w ten sposób, że przychodzi sobie Rafa Marquez, który ma jeszcze mniejsze doświadczenie w poważnej piłce od Szawiego. Dlaczego jeszcze mniejsze? Bo Rafa Marquez w Lidze Katarskiej czy w nie trenuje 3 czy 4 lata, tylko trenuje 15 minut. Dlaczego ludzie uważają, że Rafa Marquez jest rozwiązaniem? Dla mnie Rafa Marquez nie jest rozwiązaniem. Żadnym. On nie daje żadnych gwarancji. On daje ludziom nadzieję, daje ludziom marzenia, daje ludziom paliwo na hejt, na Szawiego,
0: ale, to chyba i tak ale nie, daje nie daje żadnych szawę. gwarancji.
1: I w tym momencie my mówimy o takich nazwiskach, jak Hans Flick, jak Klopp, jak ewentualnie Roberto Martinez, który, o którym przy każdy w branży wie, że jego wielkim marzeniem jest trenowanie FC Barcelony. Wspaniały, wspaniały trener Belgii, niedoceniany, równie świetny trener Everton. Oczywiście do czasu, no bo z jakiegoś powodu z tego Evertonu został Roberto Martinez zwolniony. Ale jeżeli my sobie patrzymy na to, że alternatywami dla Rafy Marqueza są fachowcy tej klasy, ja nie, nie widzę miejsca w debacie o tym e, na poważnym poziomie, żeby rozpatrywać w ogóle Marqueza jako piątą czy piętnastą opcję. Nie, Hans Flick, Klop, nawet przewijający się swego czasu e, Mourinho. To ale są uważasz, poważne opcje uważasz, na FC Barcelony. Nie, nie mówię, czy... że Mourinho byłby wspaniały, ale Hans Flick, Roberto Martinez, klop, to są dla mnie poważne kandydatury. Ro, e, Marquez Dobra, ja... nie, nie teraz.
2: Może za dwa ja lata, Ja mam dwa Może zdania końcowe. E, moim zdaniem tutaj pomieszanie trochę z poplątaniem, bo nikt nie rozpatrywał Rafał Rafa Marqueza jako docelowego trenera Barcelony. E, w sensie oddzielmy te dwie rzeczy zupełnie. Jeżeli no to mówimy, po co trenera, w...
1: który ma nie być docelowy?
2: a po co zostawiać trenera, który powiedział, że nie widzi sensu w kontynuowaniu pracy zespołu, ale zostaje jeszcze przez cztery miesiące. To jest mniej więcej ten sam no. przypadek. Znaczy, no ja jest nie widzę
1: Laporty. Za nią ja jest nie odpowiedzialny nie Laporta. Nic.
2: Ja nie widzę, znaczy nie no, Laporta jakby chciał zwolnić Szawiego od teraz, to by go zwolnił od teraz yy, i tyle. No to z jakiegoś, z jakiegoś powodu postanowił inaczej. Z jakiegoś względu postanowił inaczej, natomiast zmierzam do tego, że moim zdaniem Rafa Marquez byłby właśnie, ja absolutnie też nie wierzę, że będzie genialnym trenerem i odmienił Barcelonę i doprowadziłby nas teraz do Ligi Mistrzów. Ja uważam, że mógłby być impulsem w tych najbliższych paru tygodniach, paru miesiącach. Szawi też zidentyfikował problem Barcelony jako to, że potrzeba impulsu, potrzeba wstrząsu. Szawi wymyślił sobie swój sposób na to, to znaczy, że on zostanie, ale zostanie w taki sposób, że wiadomo, że już dalej nie zostanie i to będzie tym strząsem wystarczającym dla zespołu, to jest zrucham uwagi, Dlaczego Xavi postanowił? Mówią. Dlaczego Szawi zdecydował? Uwagę. No właśnie o to chodzi, że powiedział, że to obniży napięcia, że to będzie zmiana dynamiki, że piłkarze się rozluźnią, że jemu spadnie kamień z serca i tak dalej. On o tym mówił 15 On tylko
1: przekazuje razy, on słowa zresztą. swojego przełożonego. Moim zdaniem. On tylko przekazuje słowa swojego przełożonego. On nie jest taka ładny. możliwość.
2: Istnieje taka możliwość, natomiast zmierzam jeszcze do tego, że Szawi powiedział też, znaczy inaczej, tego akurat nie powiedział Szawi to powiedział Javi Miguel, więc to prawie jakby powiedział Szawi, że pierwotnie decyzja szawiego miała zostać ogłoszona po meczu z Granadą przed spotkaniem z Napoli w Lidze Mistrzów. Dlaczego? Bo Szawi wyczuł, że zespołowi wtedy będzie potrzebny taki wstrząs. A moim zdaniem ten wstrząs potrzebny był zespołowi wcześniej, nim przystąpił do rywalizacji o super puchar, nim przystąpił do rywalizacji o puchar, nim stracił szansę na zwycięstwo w lidze, już wcześniej trzeba było tego strzęsu dokonać, więc po pierwsze termin jest nie tak, a po drugie tym wstrzęsem nie powinno być jakieś przedłużanie agonii o kilka miesięcy, tylko powinna być wymiana na trenera. A jeżeli to z tą wymianą wiązałoby się to, że Rafa Marquez zasiądzie na ławce, albo Jean Laporta zasiądzie na ławce, albo zasiądzie na i Gundogan, to szczerze mówiąc ma dla mnie drugorzędne znaczenie, bo tak jak mówię, każdy z nich osiągnąłby dokładnie to samo, czyli przegrałby Ligę, przegrałby Super Puchar i przegrałby Puchar Króla. To zostało osiągnięte przez Szawiego przez ostatni miesiąc i dlatego uważam, że kontynuacja jego pracy przez ostatni miesiąc była błędem, bo każdy osiągnąłby tak samo złe rezultaty, po prostu.
1: Właśnie, tutaj się mielimy być może w... W kwestii zasadniczej. Moim zdaniem na miejscu Szawiego byłyby, by, są trenerzy. Są trenerzy na świecie, którzy przez ten miesiąc mieliby moim zdaniem znacznie lepsze wyniki, Ponieważ mają do tego kompetencje, mają do tego doświadczenie, mają do tego być może jakiś trenerski geniusz. To są tacy trenerzy jak Klopp, jak Ancelotti, być może jak Hans Flick, na pewno nie jak Julian Nagelsmann, na pewno nie jak Arteta ale trenerzy powiedzmy skrótowo starszej daty, którzy zjedli zęby na poważnej piłce. Wyszowi, okej, okay, nie udało się. Ale ja na pewno oceniam ten ostatni miesiąc mniej surowo niż no, większość skules, tak mi się wydaje. Mniej surowo, bo po no, prostu tak w życiu jest. Mówiliśmy, w... Ja mówiłem wcześniej o tych marzeniach, nadziejach. Jest taka fajna... Yy, fajna rzecz yy, dotycząca ambicji barcelońskich jako klubu, jako katalończyków jako narodu i dlaczego odmawiamy Szawiemu ambicji w zeszłe lato czy wy myślicie, że Unoserizmo czy nasi słuchacze uważają, że Unoserizmo Szawiemu się podobało? Nie stąd ta zmiana bo to też była ambicja Szawiego, bo on jest katoleńczykiem, on jest wychowankiem, on jest barcelonistą z krwi i kości. Internauta, który hejtuje, nie jest barcelonistą z krwi i kości, jest internautą, który hejtuje, który ma za dużo wolnego czasu. Jeżeli ktoś za swoją pracę jest oceniany za ciężką pracę, trudną pracę, jest merytorycznie oceniany tak źle, jak obecnie jest Szawi, to to budzi moje pytania. Bo stąd wynika ta zmiana właśnie tej, Taktyczna, grajmy teraz ofensywnie. Oczywiście, to się skończyło, jak widzimy. Oklepami od e, he, Girony, remisem na Petafę, gdzie powinno się skończyć 3 do 0 dla Barcelony. R, e, śmiesznym wynikiem ze Spaniolem. Różnymi innymi takimi kwiatkami. Oklepem ogromnym, oklepem od Madrytu. Nie wyszło. Nie wyszło, ale ja do szabiego nie mam pretensji, bo ja chciałem, żeby ta Barcelona w tym sezonie nie grała na Unoseryzmu. Nie grała. Przegrywała tak, ale grała ważnie, z rozmachem, grała z DNA Barsy. Jej forma obecna nie pozwalała na to, żeby te wyniki były lepsze. Nie tylko z powodu Szawiego, ale tak jak powiedzieliśmy, pewnej układanki, pewnej mozaiki e, różnych czynników. Ale moim zdaniem jest, jest prawdą to, że telewizja i generalnie takie mamy czasy, że że my, wszyscy myślą, patrzą w telewizję, patrzą na Netflixa, oglądają te różne fajne obrazki i nie wiem, e, dzieci spo, spotykające swoich idoli, myślą, że spełnianie celów strategicznych, spełnianie celów sportowych jest łatwe w życiu. Nie jest. Nie. I dlatego wydaje mi się, że stąd płyną oczekiwania większości obserwatorów Barcelony w obecnym sezonie. I to, mamy czasy.
0: Bo słowo podcastera dane drugiemu podcasterowi, zwłaszcza po drugiej stronie internetu, gdzie jest No Camp no, jest warte więcej niż zwalnianie czy zatrudnianie trenerów. Także obiecaliśmy, że kończymy w okolicy godziny 20. Wybiła 20.06, zamykamy dyskusję zbieramy natomiast suby i lajki, także chętnie przyjmiemy każde wsparcie w postaci tych aktywów im więcej tym lepiej, tym dotrzemy dalej i tak dalej, i tak dalej. Panowie, Karol Chowański, dziękuję bardzo dziękuję i Michał Gajdek, dzięki serdeczne, spadaj na heroesy
2: dziękuję również, uciekam, niszczyć i dawować
0: do zobaczenia, dzięki